Tjenar Hej Hur är det med dig? Det är bra Magnus, det är bra Hur är det tack. själv? Jo tack, det är bra Jag får inte svara tack innan du har frågat <laughs> ja, Jag känner också Uh, vad måndag, vad har du gjort i helgen? Jag har uh, kollat på Big Brother-finalen igår Nej yeah. Vem var det som vann först? Det var en flicka, eller kvinna som hette Hanna Okej okay. Men det hände en rätt kul grej där När han var kul skulle uppträda live <laughs> Så um, kom han in i en sån här tuk-tuk Muppet, det var Bangkok taxi <laughs> Ja, precis Och... Uh, då eh, hoppar han av den i farten ja. Och sen så innan den typ hinner stanna eh, Så eh, Kör den rakt in i, i folkmassan <laughs> Så folk blir skadade <laughs> Jävlar vad cool ju Ja men det är skitkul för man cool Fortsätter att köra sin rap eh, Sin tajta rap Men han fortsätter i alla fall eh, ja. Gå mot scen Medan typ alla andra riktar blickarna <laughs> Mot tuk tuk Högen eller här. <laughs> I olycksplatsen Ja, precis Det blev liksom ingen uh, slakt så att säga Nej, det blev ingen kom till allvarlig skada uh, Ja men det roliga med det här var att Tuktukmopeden ja. kördes av uh, Färjanhåken Nej, är det sant? Ja, det är sant Är det? Ja Oj Ja, <laughs> <laughs> ah, nu kör vi Ja, det gör vi Det går ju lite av en trend i USA just nu. Vet du vilken trend jag pratar om? Uh, nej, nej. Jo, uh, kanibaltrenden. Vi har ju tidigare sett en vampyrtrend och varulvstrend i populärkulturen. Men uh, nu har man uh, anammat kanibaltrenden. Och det gör man inte bara i populärkulturen utan i verkligheten också. Uh-huh. Kanibalen i Miami som uh, hittades... På en trottoarkant vid en motorvägsavfart Där han satt och tugga på en annan mans ansikte Lät loss köttstycken från hans ansikte Var, var mannen död då eller? Eh, nej, mannen levde Mannen <laughs> Det lät som han var det shit <laughs> Han levde, mannen, mannen levde <laughs> Nej, han klarade sig faktiskt Den här eh, offret alltså Mm han fick dock två tredjedelar av sitt ansikte bortslitet. Själva kanibalen i sig överlevde inte för att polisen försökte stoppa honom. Ja. Men kanibalen vände sig om och morra och sen fortsatte han att tugga. <laughs> Tack. Och då var de tvungna att skjuta honom. Och skadorna av skottet ledde till att han dog helt enkelt. Bör man inte skjuta i benet först? Jag tänker också det, men det hade väl förmodligen inte hjälpt. De hade avlossat flera skott nämligen. Han bara fortsatt morra och sen. Han var morra vidare. Typ. <laughs> men alltså, de, de tror ju, eller han var troligtvis påverkad av en drog som heter MDPV. Ja, okay, ja. Jag tror det är närbesläktat med LSD. Och det kan ju hända att det är därför han inte reagerar på benskotten först. Så de måste fortsätta skjuta. Alltså MBPD? MDPV. Okay. Det är en ny, ny drog. 
Den är superny. <laughs> superny, ja. Ny stjärna på himlen. På, på dragmarknaden. Och ja. den har kommit till Sverige också faktiskt. Så den finns att få tag på här också. Framförallt i Västerås och Norrköping. Den har spritt sig lite till Stockholm också nu. Men de som har köpt den i Stockholm har förmodligen inhandlat den i Västmanland fortfarande. Men, men alltså vadå? Leder den? Den leder till kannibalism. Ja, så det är det som är... <laughs> Nej, det, det gör den inte. Prime-grejen, eller vadå? <laughs> ja, precis. Det är själva ruset. Eller det är bara liksom en lite olycklig snedtänning. En bieffekt. Ja. <laughs> så bipaxeden. Innehållsdeklarationen så står det bieffekter. Kan orsaka kannibalism. <laughs> snällt intryck bland allting annat. Undvik kontakt med den nära ögonen. Och kan leda till... Kannibalism. Ja. Ja. Eh, nej, men den, den verkar rätt så... Um... Eh, vad ska man säga allvarlig i den här dagen för de leder ofta till psykoser och de har haft en hel del problem med det i Sverige också men jag, det var inte den här dragen jag ville snacka egentligen det var ju kannibalismen mm. för att vi har en annan kannibal som härjar i Baltimore Baltimore, vad säger man? Baltimore Kannibaltimore mm. <laughs> <laughs> där var det en 21-årig student som käkade upp sin rumskamrats hjärta mm. och delar av hans hjärna men det, där har man inget riktigt motiv Tydligt och klart Alltså man har inte kunnat koppla det till den här drogen? Nej, precis Nej. Och det var nog en mer psykisk störning Verkar som Eller det är ju min analys <laughs> ja. Nej, men den är jag beredd att, den är jag beredd att skriva under för uh, Nej, det var hans, hans brossa som hittade ett huvud I, i hans frys, frys tror jag det var Eller i hans lägenhet någonstans och då börjar han ana ugglor i mossen. Det är något som inte står rätt till. Nej, vad, vad är det här? Det är hobbypsykologen Magnus in och fan, han kan inte vara helt frisk den här. Nej, precis. Så jag och brorsan till mördaren, vi har liksom, vi har i princip löst fallet. Ja, du. Så jag börjar, börjar fundera lite på nu när jag såg den här kopplingen, eller vad ska man säga, man har... Den här drogen, MDPV, har kommit till Sverige och eh, kannibalismen eh, breder ut sig i USA. Mm. Och det grundar på två fall. <laughs> Men i alla fall, jag kommer att tänka på det att Sverige är ju jävligt gonat från sådana här mobila händelser. Vi har liksom ingen fritzel och vi har inga kannibaler, vi har inga brevikar och vi har inga eh, skolmassaker. Vi har liksom inte haft någonting, ingen terrorist. Ja, vi har haft en hand som sprängde sig utanför Åhléns i förra julen. Men, eh, ja. men eh, är inte de här riktigt skrivade? Nej det, nej, det är sant. Och därför funderar jag på om vi kommer att få vår första kannibal nu kanske. Eh, vad, är, vad är drivkraften till att man tar den? Alltså det kan ju inte vara att man vill bli kannibal Nej, och jag tror inte det är en bieffekt som vi skämtar om innan Nej, men alltså vad, vad är, är, är det ett rus som påminner om LSD-ruset? Precis, att man får äh, vad heter det, förvräng verklighet och äh, hallucinera ja. Endorfinruschen så att säga Men det, det jag tänkte också på äh, var att, jag vet inte om du sa det, äh, men han kan ju inte vara vid medvetande offret som han tuggar på. Det har jag inte förstått. Han, offret som levde, den andra levde inte såklart. Det var ju Men i alla fall, offret som levde var en uteliggare och var förmodligen ganska särgad. Därför 
<laughs> enligt min analys mm. så har han väl också varit drogpåverkad eller full på något sätt. Ja. Så han är omöjligt bara legat kvar där och låtit det själv. Så nu du säger att du får väldigt många olika <laughs> roller. <laughs> Riktigt kriminaler. Jo, precis. Men eh, jag tänkte på det också att eh, vad fan tänkte jag nu på? Jag tappade helt. Eh, Tappar inte du, Andreas? Fan, ett läge att tappa det. <laughs> eh, jag kan ju balla ur. Kan ni balla ur? Nej, vad jobbigt. Just det var ju svits. Då har vi både Cannibaltimore och Cannibala ur. Kan man säga att han Cannibala ur? Cannibala ur i Cannibaltimore. Jo, det var det jag tänkte på. Fast det har med det att göra. Men när var det, eftersom det var, du sa att det här var en trend då som gick. Ja. Enligt dig. Så undrar jag, var, var går gränsen för när det blir en trend? Nu var det ju här två pass, men var går, när blir det en trend liksom? Ja. Varje antalet. Vad har du, du för input där? Jag vet faktiskt inte. Men det är väl en trend så länge det är en uppåtgående tendens. När det är nedåtgående så är det inte en trend längre. Du berättar hela historien så är det väldigt glatt också. Det är så morgade han. Det tycker jag var lite spännande att han morra. Det blev lite sådär filmskt av det. De, de, det filmades med en övervakningskamera så man ser eh, händelsen. Man ser dock inte, man ser bara benen på dem för att de skyms av en bro. Eh, så man ser inte själva tuggandet. Men eh, man ser ju polisingripandet och eh, där kommer typ fyra, fem polisbilar. De kan liksom inte bara gå fram och eh, brotta ner dem utan de står och försöker <laughs> stå och sikta på dem ett tag. Säger att han ska sluta och så gör han inte det och då skjuter de. Det har ju varit mycket snabbare om de bara gått fram och dragit bort honom. Liksom. Man får ju lära sig hantera det mer än att bara skjuta. Alltså får man få någonstans av förståelse för att det är en drog det handlar om. Man kan inte skjuta alla som tar en drog. Nej, precis. Det var lite dit jag vill komma. Jag vet inte om du har uppfattat så här, men man blir ju inte kannibal bara för att man tar den här drogen. Utan det är ett enda fall. Nej, nej men jag, jag menar specifikt det här fallet. Ja, precis. Han har ett lite osis så att säga. Ja, han snedtänder rejält. Ska vi lämna det här morbida bakom oss? Ja. Gå vidare till något lite gladare. Onani kanske. Men först spelar vi en bumper. Jag vet inte om du minns det, Mange, men vi snackade i avsnitt 20 om eh, varulsonanisten i eh, Malmö. Visst minns jag varulsonanisten. Lika stark karaktär som bajskvinnan. <laughs> ja, det får man säga faktiskt. Och jag har ju ändå fått möjligheten att se bajskvinnan live. Vilket avsnitt? Vi bekant oss med henne ju först i avsnitt 7. Då ja. jag nämnde bajskvinnan för första gången. Och sen så gjorde hon ett kärt... Återseende i avsnitt 25 Ett litet faktafel håll dock Det var jag som introducerade henne Ja men då gör vi om det här Jag, jag kände sig jävla självsäker Första gången hon blev omnämnd Det var väl i avsnitt 7 tror jag du nämnde det Ja Och sen så. gjorde hon ett kärt återseende i avsnitt 25 Snyggt Du kan din podcasthistoria Eller din mamhistoria Sad but true som släpptes 1990 Metallica 
Snyggt, Magnus, snyggt. Det var ju en parentes, men eh, vi går vidare här med Olsson-anisten. Eh, yes. Eh, han är åter aktuell så att säga. <laughs> eh, och de eh, boende i, eller grannarna till den här Varulsonanisten lämnar in en, en skriftlig ett skriftligt klagomål en ajlapp i trappen <laughs> nej, nej men de lämnar in de lämnar in en ajlapp till miljöförvaltningen, det var det vi reagerar också på, att varför ja. skickar man den dit men det är väl någon form miljö, går väl under miljö på något vis boende Trivsel, jag vet inte. Mm, arbets, eller inte arbetsmiljö, men ja, boendemiljö antagligen. Ja, precis. Det framgick inte när vi diskuterade, för vi, det visste vi inte då, att eh, de, de ignorerade den typ, eller de gjorde ingenting åt det med den här miljöförvaltningen. Nej. Då gick grannarna vidare till eh, Länsstyrelsen. Eh, men det okay. visade sig ge samma resultat, eller så här, de ville inte heller ingripa. Nej. Eh, och jag tänkte citera här från, från artikeln. Det ska vara väldigt störande för att vi som myndighet ska ingripa och bestämma att någon ska bete sig på ett visst sätt i sin bostad, säger Niklas Strömbäck från Lästudion. Så jävla präktigt inläst. Men vadå? Man får inte spela musik hur högt som helst. <laughs> jo, men han fortsätter även att säga så här, som, som myndighet kan vi inte gå in på... Eller kan vi inte gå på vad folk säger, utan vi måste ha bevis på att det är på ett visst sätt. Och tydligen finns det då inga dokument eller bevis som visar på att han sitter och frålar och ner dag som natt. Så de måste alltså ut och göra en studie och spela in varulvsordnanisten? Ja, det är någon sån här expedition i, i häcken där man filmar. De är... <laughs> Jag ser en sån här uh, mitt i naturen reportage framför mig där de ligger och spanar i en buske. Och... <laughs> varulvsordnanister ja. är vanligtvis aktiva om natten. Ja, det är som spiker till också. Så överarbetat från grannen. De har också nämnt, alltså Länsstyrelsen då, nämner att, att det kan vara en grannfejl som ligger bakom och då kan man ta till alla möjliga fula knep för att försöka sätta dit grannen. Så han ja, just det. tar hål på vår magiska onanibubbla så kan det ju faktiskt vara så att det här aldrig har inträffat utan det är bara en granne som försöker sätta dit en annan granne. Men ja... Nej, jag vill ändå hålla kvar vid att den här onanisten finns. Han existerar. Vad är det som inte är trovärdigt med det? Precis. Och jag vill ändå slå ett slag lite för varens onanisten. Om han existerar så ska han få finnas. Jag ser den här siluettbilden. Du vet, tänk en fet måne bakom. Så sitter han på en klippa. Ja, just det. Så ser man rörelsen i, <laughs> i siluett. I kombination med ett vrål. En romantiserad bild från mitt håll, men ändå, det är så jag ser den och då det blir han väldigt, väldigt oskyldig i mina ögon. Ja, det är så vi vill ha honom. Mm. Jag ser inte honom i en skinnförtölj, så här sprucken skinnförtölj i läder som <laughs> så jävla inordnanerad. Nej, jag vet inte vad detta är på väg. Jag bara tyckte det var kul och eh, göra en återkoppling. Eller... Ett kärt återseende, både detta också menar jag. Faktiskt, men ska vi knyta upp den säcken och ja. öppna en ny? Ja. Bumper. Apropå rättegångar och rättsmål så har vi en ny stjärna, en ung stjärna på den juridiska himmen, eller vad man säger. Det är 13-åriga 
Erik Blom. Nej, som... heter han Erik Blom. Ja, jag vet, det, det är för bra för att vara sant. Han heter Erik Blom, han är 13 år, han jobbar som kriminalreporter för Ung webbradio. Ett samhällsengagerande radioprogram för unga. Det är något som han håller på med på fritiden, givetvis. Det låter sjukt lillgammalt, men så är det. Ja, det gör faktiskt det. Det känns lite som Kalle Blomqvist hittar på vår blivande GV. Nej, men grejen är det han har gjort. Är inte bara hans namn som är spektakulärt och att han jobbar som krimreporter. Han har vunnit, vunnit en dom i högsta domstolen. Och han har, det har lett till ett, ett nytt lagförslag, eller en ny lagändring om jag fattat det rätt. Um, han ville få ut namnet på en brottsmisstänkt från Stockholms tingsrätt men han fick avslag med hänvisning till sekretess och um, Erik Blom han ville då, han gav sig inte och uh, ville ha den här handlingen avmaskad men han fick nej igen och han uh, lämnade in en överklagan till Sverige hovrätt och han fick nytt avslag så då till sist hamnade han i högsta domstolen och bad om ta upp fallet och där vann han till sist så sekretessen hävdes och eh, ja, han kunde driva det här fallet, eller rapportera om det här fallet som egentligen inte var särskilt viktigt i historien. Jag vet, det är dåligt insatt i. Alltså vad själva brottet handlar om. Men vad var motiveringen till att han, att, eh, han fick igenom det så att säga? De måste lämna ut eh, den typen av uppgifter tydligen. Okay, ja. Men eh, de brukar, eh, han, <laughs> han säger det också att han han visste att han hade rätt och att det är ganska vanligt att uh, tingsrätten uh, hänvisar till sekretesslagen. Men där har de fel, <laughs> säger han lite vanligt. Så att han är, han är sjukt uh, duktig. Ja, han verkar, verkar bright. Ganska. Och han säger också att han kommer förmodligen att... Uh, eller han, inte förmodligen, han ska bli jurist när han blir stor. Oväntat. Ja. Ja, fan vad sjukt tilltag som finns precis nästa move också när han får bakslag. Ja, jo, precis. 13 år och vinner en dom i HD. Det är jävligt fascinerande med sådana här lillgammel människor som finns lite här var i Sverige. Framförallt liksom hungern. Alltså, det känns som att han kommer att gå långt bara för att han är så jävla hungrig så tidigt. Ja, faktiskt. Jag läste en annan artikel i Sydsvenskan Hamdan där det var en pojke. Jag kan inte ihåg hur gammal han var, men han var nog ungefär lika gammal, typ 12-13 som hjälpte sin fassa som var professor i något naturvetenskapligt ämne. Fysik, kemi eller matte tror jag det var. Och den här killen, han hade hjälpt honom att lösa någon mattegåta. Som, eller fysik eller kemigåta. Som inte han hade klart av. Mm-hmm. En sån där överintelligent snubbe. <laughs> det känns som överintelligenta killar eller tjejer inte kallas snubbe. <laughs> Det finns ju de här som eh, kanske inte är överintelligenta men är sjukt lillgamla. Eh, jag vet inte om du har sett den här eh, 12 år som är spårvagnsfantast. Han är ju däremot en riktig snubbe. Kan allting om spårvagnar. Jag, jag kan avundas att man inte har eller man kan avundas nördarna som har så stenbra koll på ett specifikt område. Ja, det är jäkligt fascinerande med Folk som snör in extremt mycket på någonting. Jo, men det, ofta är det så att, att det spelar inte så här jättestor roll vad ämnet är i sig. För att Nej. det blir så pampigt att, att kunskapen är så bred så att man blir helt så här överväldigad av det. Ja, men eh, folk som har intresse som de är sjukt insnörda på men som 
kanske inte lika fascinerande eftersom det inte handlar om kunskap om alltså jag tänker på typ extrem livebare eller ja något sånt mm. rollspelare det blir man inte så fascinerad över för att de går in så hårt för sina grejer Nej men man kan ändå avundas att de kan finna en sån extrem glädje i det beteendet Jo absolut, absolut. Visst, Jag har ingen sån eh, hobby alls i den utsträckningen Nej men det är väl ganska få som har Ja det är det men man ska, det är därför man kan avvända sig lite grand Grand Lite grand Det är ett stående fel jag har gjort in i helvetes många avsnitt ja. Jag säger grand hela jävla tiden Det är inte rätt Andreas Ja, men jag gillar att de här underbarnen, de är härliga. Mm. Carl Henrik heter han, spårvagnsexperten, som också är 13 år, som berättar för någon, jag kommer inte ihåg vem det är, någon tv-reporter som träffar honom och blir guidad i Göteborgs spårvagnsvärld. Men det är ju ett praktiskt exempel på en grej som, där ämnet spontant bara låter skittråkigt. Men som säkert kan vara jävligt kul att lyssna på när han får öppna käften och berätta vad han kan. Det roligaste i det klippet är nästan att han, är, han pratar så himla vuxet och han har en uh, riktig Hitlerjugend frisyr. <laughs> det skulle nästan kunna räkna ut med röven att han hade en lukföra frisyr. Det Hans dubbelnamn Carl Henrik ska jag inte heller glömma. Vad finns alla de här ingredienserna i de här karaktärerna? Alltså typ som att han heter... Vad heter han? Blum. Erik Blum. Erik Blum. Ja, precis. Varför ska de alltid ha ett så jävla passande? För, liksom... ja, det är precis som föräldrarna tänker att han ja, här kommer att bli en riktig nörd. <laughs> ja. Men det är så typ så att de låter som du säger så här lillgamla också i sättet. Vilket kan vara lite så här småstörigt på ett sätt. Men samtidigt så man ser fan men det kommer gå långt. När man var yngre själv så, så tyckte man väl sådana här människor var sjukt störda och irriterade. Irriterande. <laughs> irriterade. <laughs> fan han är irriterad. <laughs> Jävla blum. Men, men nu när man är vuxen så blir man bara imponerad av dem. Ja. Jag undrar vad det beror på, när kom den vändningen? Men det är väl distansen till det. Ja, det är väl det. Och sen det faktum att, att man... Man avundas lite på något sätt. Att ja, de... en annan respekt i, i det. Man har ju själv aldrig velat vara där, kanske vad det gäller ämnena i sig. Men man hade ju själv velat hitta ett ämne som var kul, där man kunde nörda ner sig totalt. Ja, men samtidigt så vill man inte... Det kan ju gå för långt. Men, ja, det är ju det där klassiska också att, att deras liv kan ju vara rikt på det Men sen om man skulle jämföra Typ det och mig så kan våra liv vara rikt på annat Som vi precis. inte alls hade velat vara utan så att, uh... Det går ju ofta ut över det sociala Om intresset är det som leder till att man inte får ett socialt liv Eller är det bristen på ett socialt liv Som uh, leder till att man får ett sånt genuint intresse för någonting Hur mycket lider de av Alltså det finns ju de som är helt så här nerkärade i sitt intresse liksom Ja. Hur mycket lider de av att de inte får det sociala? Det är, så kan man också formulera Ja, ja. Nej, nu blir det pinsamt. Men vi försökte med det. Ska vi gå vidare med ett nytt ämne? Vi gör det du. Mm. Jag tänkte vårt nästa ämne skulle handla om skattletare. Mm-hmm. Mm-hmm. Svenska skattletare. Ja, som min sam. Som heter Peter Lindberg och Dennis Åberg. Äh, Åsberg. Oh, ja, ja, just det. Det står ja, det Åberg det. ibland och Åsberg ibland. Så kan det vara. 
Det är inte lätt att veta då vad han heter. I alla fall, de ska ut med sitt eh, explosionsfartyg Ankylus eller något sånt där. Okej. Okay. Och eh, undersöka en, eller utforska säger man kan en eh, stor cirkel på Östersjöns botten. En cirkel? Ja. Eh, som är... Vadå, en cirkel? Alltså, är den cirkelformad typ. Cirkelformad yta. Kroppmark typ. Ja. <laughs> Som är då eh, 90 meter i diameter. Och eh, tydligen så ska det här ha ett 300, cirka 300 meter långt släpspår. Eller vad säger man? Kas, kasmärken. Ja. Kasmärken får man, får, man, får man tänka på när jag jobbar på eh, sommarjobb. Blir det bajs? Det är inte meningen, förlåt. Eh, det var en sån bild, så här hand, klassiska rullstuds handikapptoaletten. Ja. Eller den handikappskylten. Så stod det så här... Eh, om du blir kasmärke i toaletten så använd toalettborsten till höger. <laughs> det står det alltså. Ja, det gick upp för mig att fan kallas det kasmärke. Jag har aldrig, jag har aldrig tänkt på en term för det ordet. Nej, inte jag heller. Så blir det lite så finis i stämning när man tänker på vad det är som har kasat. Ja, <laughs> valla. Valla en, en tolle eller vad det Valla tollen, ja. Vem ja. är det som har vallat? Precis, <laughs> man gryter och skriker. Vem har ja. vallat? <laughs> Eh, nej, förlåt, nog om ja. eh, Tillbaka till det här kasmärket då mm. Släpmärke står det faktiskt här Vi kan kalla det släpmärke ja. eh, På 300 meter, vilket då har gjort att man Alltså släpmärket är själva cirkel Cirkeln nej. Eller? Nej. Cirkeln har en eh, diameter på 90 meter ja. Och eh, in till det Så är det att 300 meter långt eh, Släpmärke Rakt ut, har du en bild framför dig? Eller? Eh, nej, jag ingen, det, är, det är ju på havsbotten 87 meters djup Okej okay. Men så ska de då undersöka För det, de misstänker ju då Att det kan vara en ja, UFO Eller meteorit eller något sånt Som slagit ner <laughs> Det är lite skillnad ja, det är ingen tolv, Ett UFO det. eller en meteorit eller något. <laughs> Ja det är klart det är skillnad <laughs> Det ena känns mer sannolikt Än det andra om jag säger så. Det mest sannolika är väl att det är någon Naturlig bergsformation ja, ja. Så att det framgår ju inte om det här är liksom Eller cirkelform Sharp liksom eller om det är Ser ut som en cirkel Som är äh. jävligt knackig liksom. Men vad är de här var skattletare? En av dem, om det är han Dennis Åberg ja. Eller om det är den andra Skitsamma ja. Någon av dem i alla fall Hitta eh, det här eh, Jönköping Om du kommer ihåg eh... Jönköping <laughs> Hitta han Jönköping Ja, vraket Det var, det, det var Aha, den, okay. den andra killen Peter Lindberg hittade vraket Jönköping det lät som att <laughs> hittat staden i Jönköping. <laughs> Eller hur? Ja, men det har funnits här länge, Peter. <laughs> Nej, jag hittade den nu. Lägg av. Nej, ja. men för 15 år sedan så hittade han vraket Jönköping. Och den innehöll ju sprit och champagne. Som var värt flera miljontals kronor. Ja, just det. Just det. Nej, jag tyckte mest var lite kul att, att det är jättespännande vad som finns under havsytan. Faktiskt, som man har noll koll på. Det måste ju finnas hur mycket som helst. Ja, jag läste någonting om att det fanns 60 vak <laughs> i Sverige med omnöjd som man håller på att undersöka. Nej, men där finns nog rätt mycket värdefulla grejer. Ja, men det, den här uh, crop market... Market. <laughs> det, blir, det är ingen marknad där. <laughs> men, <laughs> men market. Crab market, är det är det där korsmärket då? Det är någon, någon av alla till porslinen. Ja, uh, crab market. <laughs> 
Men i alla fall, eh, de här skattletarna, de kommer ju inte hitta några fynd där. Alltså det är ju en helt annan grej, tänker jag. Ja, men jag tror det är mer sån här typ Armageddon-läge, att de... Eh... De tar in de bästa som kan bara på havsgjutet. Ja, men den bästa skattletarna i branschen. Precis som de tog in Willis gäng. Ja, så just det. tar de in de här för de är bra på... Explosion. Men det var ju en film. Vadå känns det inte bulletproof? <laughs> Sådär. Man har ju inte tagit de här oljeborrarna och skickat ut dem till en komet. Det måste ju vara någon skatt... Det måste ju vara någon morot för dem, tänker jag. Jo, faktiskt. Tänk att vara först och hitta en förare. Lite tärningar om underbar. Vad ful förare. Om underbara tärningar i backsvägen. Det är kul man var backspegel ute i rymden. <laughs> ja. ja, det är ju säkert bra. Men jag menar, måste, ja. man, måste man ligga någon i röven ute i rymden? Ja, precis. Ja, precis. Eh, nej, men jag vet inte riktigt vad jag ville med det här egentligen. Jag skulle bara rapportera. Ja, men det var bra rapporterat. Jag kan, kan flika in också att det ligger på internationellt vatten tydligen, även om det är Östersjön. Ja, okej. Okay. Eh, vilket gör att, att även amerikaner och ryssar är där och nosar. Men eh, hur djupt var det, sa du? 87 meter. 87, för det är inte så superdjupt ändå. Nej, det är inte det faktiskt. Man kan ju fri, eller inte fridhyka, men... Eh... Jo, men det var det jag tänkte också. Det ligger inte, inte någon, något rekord jo, någonstans det. någon meter över där. Bara. Nej, jag tror nästan det är mer. Jo, men så här 110 eller något sånt. Ja, jo, precis. Och med tub kan du dyka ner till 100-150 någonting tror jag. Så du behöver inte ha någon eh, bärningsubåt för att utforska den här. Om det är 90 diameter, det är inte så att man liksom kan simma över det. Alltså du måste ha perspektiv för att se 90 meter diameter. Ja, jo, precis. Det ska ju mycket till att det är ett UFO, känner jag. Ja. De har satsat allt de äger på det här, jag tycker det är lite väl. Om det Ja. Men jag tror det är lite hyrsch när man är skattletare faktiskt. Jag tror det är mycket som inte får komma ut. Jo, det kan man ju tänka på sig. Bara att man är skattletare, liksom, har den så att säga, titeln, tyder det på att okej, okay, de går ut på säkert super många minor. Ja, bokstavligt talat när de dyker. Ja, det också. Men, men det, det måste ju utgöra fan 99% av allt alla expeditioner de ut på. Jo, faktiskt. När ska de dyka ner? De, de eh, imorgon bär av. Okej, okay. redan imorgon? Ja. Okej. Okay. Det var inte så mycket att kolla. Ljud om, så att säga. Nej. Eh. Nej. Nej. Vi går vidare, tycker jag. Ja. Jo, i förra veckan mm. gick DC Comics vd Dan Didio, okay. Dan Didio ut och avslöjade att en av deras mest kända superhjältar var homosexuell. Ja, så. I alla fall då fansen runt om i världen diskuterat vem det här kan vara då. Ja. Och det är skitmånga som har tippat på Wonder Woman. Och <laughs> det här är rätt kul också. Det står så här att Andra fans hade hoppats på att det nära förhållandet mellan Batman och Robin skulle få sin förklaring. <laughs> Han eh, får på sig på Robin och så här. Ja, jag, har alltid, jag har alltid trött att Batman var... Eller eh, Robin var lite gay. Ja, och Robin är väl typ... Eh, nek- nej, inte nektergal, men det är väl någon sån rödhake eller något. <laughs> det låter lite gay också. <laughs> 
Men det visar sig att det var Alan Scott som då är Gröna Lyktan som skapades 1940. Ja. Och han kommer då att göra comeback som gay. Alltså han går ut som gay. Gay Lantern. Ja. Green Gay Lantern. Ja. Nej, jag bara smakar på ordet. Uppenbarligen borde det ju hända rätt mycket i, i tidningarna. Att, att ja. där du görs mer uppmärksamma så det ju inte vara någon större liksom så här. Det kan ju inte bara vara en, vara en uh, grej de går ut med i hans profil så att säga. Nej, precis. Utan att de måste ju väva in det i, i historien. historien. Jo, precis. Så är det ju någonstans så jävla sårligt att man inte kan ha gått ut eller kan ha gått ut med det tidigare. Det är väl för att samhället ser ut som de har gjort eller det är frakt som finns. Tror du det är så att de har eh, kommer de att låtsas att han har <laughs> suttit på det här alltid och att nu kommer han ut ur garderoben? Eller är det ett politiskt ställningstagande att de vill, eh, nu när det börjar bli accepterat i samhället så vill de in i debatten i, på DC Comics också? Jo, för det är det, det är det jag tycker är lite kul med det här och diskutera att, vad beror det på för att det kan ju, det är som du säger att det, någonstans är det ju allting bara påhittat ju. Ja. Han kan ju, visst han kan ju bli gay nu helt plötsligt Men det är ju ganska uppenbart om någonstans bara gett en av deras hjältar den läggningen Nu ja Ja nu ja, ja Det är inte så att han var det 1940 Så du planerat det här i Nej. 60 år ja, Nu är det dags, nu är det dags Nu, nu får han komma ut Utan ja. Så har de då en uppsjö av hjältar eller karaktär som de då kan välja Och det känns ju någonstans som en slump att det blir gröna lyktan liksom. Ja faktiskt Tänkte på det, det här, de lanserade här, att, eller släppte den här nyheten eh, ganska nyligen va? Mm. Disney köpte väl upp DC Comics ganska nyligen också, gjorde de inte det? Ja, det vet du kanske mer. Ja, det vet jag inte. Fast det känns nästan mindre Disney-aktigt att göra en sån grej. Eh, Disney känns jävligt konservativt och anti-gayt. Det kan ju bli en jävla reaktion tror jag på de inbitna fansen som... Och det handlar inte om att man behöver ha något frakt med homosexuella. Det är nu bara det med att man har den bilden av... Ja, man identifierar sig eller har en tydlig identitet i The Green Lantern. Ja, precis. Och så ja. kommer någon och liksom så rubbar den. Ja, eh. men sen, samtidigt så kommer det ju han säkert få många nya fans. Precis. Man, man ska ju inte kryta på för mycket heller, för då tror jag det kan landa fel. För det står på så här att i nästa veckas nummer av Earth 2, jag vet inte om det är... Någon tidning där figurerar om den heter det. Men då kommer man få säga att Alan Scott kommer omfamna och kyssa sin pojkvän innan de båda åker iväg på en romantisk semester. <laughs> alltså. Har han inte haft någon pojkvän sedan innan? Var, poppar han bara upp liksom? Ja, vad ska man säga? Som civilperson, han är gay. Det kommer inte återspeglas alls i själva superhjälten. Nej, det har inte att inte gör. Ska spela, de håller på att spela in den här Justice League som är eh, DC Comics motsvarighet till The Avengers. Ja. Och där är Green Lantern med också. Mm. Och där det <laughs> varit kul om han hade, om alla hade varit så extremt homofobiska och inte velat vara nära The Green Lantern. <laughs> I filmen. Ja. Jag undrar om de gör någon okay. grej av det. Det skulle inte få med om de går in med rättigheter och allt sånt går in och påverkar det nu. Ja, jo, precis. Nå, på något sätt kommer du säkert uppmärksammas ja. Du har ju fått massiv uppmärksamhet i USA eh, Där eh, det har lett till uppror så här. Ja. Bland annat av den kristna mammagruppen One Million Moms <laughs> De har startat ja. en sån brevskrivarkampanj För att eh, få stopp på dumheter Brevskrivarkampanj ja. De skriver så här att 
Det här är pat- patetiskt. Varför skulle vuxna homosexuella män bära superhjältar som förebilder? Det vill bara påverka unga män genom att sätta sig homosexuella karaktärer på pedestal. <laughs> Men eh, det ska tilläggas också att det inte, det är inte första gången en eh, homosexuell superhjälte kommer ut. Är det inte det? Nej, utan... Eh, Vem var först? Det var DC Comics också. Okej. Okay. Eh, men eh, 2006 gick man ut och sa att Batwoman var lesbisk. Jaha, det känns ju ganska... Hon gillar läder och så. Ja. <laughs> nu är det ju då tänkt att gröna lyktan ska gå i bräschen för homosexuella. Den manliga, ja precis. Manliga homosexuella. Ja, det har tydligen förekommit något bröllop också mellan... Två superhjältar, eh, X-Men-figurer. Ja, ah, okej. Okay. Northstar och hans pojkvän. Ja, just det. Men där känns det också ganska naturligt. De är ändå ett, ett stort crew, liksom. Ja. Det är klart att det kan heta till. Men jag undrar till exempel vad Ryan Reynolds tycker om det här. Han var med i uh, The Green Lantern nu. Senast när han var något år gammal. Ja, ja. Han var ju massiv uh, fan av karaktären. Var han det? Mm. Och jag, inte se, jag börjar se den, det var så sjukt dålig inledning så att jag såg inte klart den. Men jag undrar om de gör någon grej av det i den filmen. Om jag antagligen inte gjort det som det liksom droppades först förra veckan. Ja, nej, den har väl ändå, den är väl ändå en ett eller två år gammal. Ja, den är ja, precis, något sånt. Ja. Men vänta, här står någonting här för, faktiskt. Att eh, när Green Lantern filmatiserades... Förra året med Ryan Reynolds i huvudrollen var det Hal Jordan som han spelade. Då verkar det som att... Vadå, är det inte samma person? Alan Scott är nog den första, första Green Lantern. Sen så är nu Hal Jordan som han spelat över. Det kommer jag ihåg lite från introt. På 1960-talet gjorde seriefiguren om till Hal Jordan. Den mest kända av de olika Green Lantern-versionerna. Hal Jordan var pilot som en dag ute på en flygtur hittade ett kraschat rymdskepp ute i ödemarken. Ja, men det händer i den filmen också. Ja, okej. Okay. Okej. Okay. Gör de om en karaktär som inte finns längre då? <laughs> ja, det låter lite konstigt. Om det är Alan Scott, då är det ju inte samma kille som... Nej. Det är kanske för att de har filmat sig att nu med Hal Jordan så gör de, om gör de en ny film med Alan Scott så kommer ja, de att det. Ja, det skulle inte vara mig. Fan vad invecklat. Invecklade trådar man hittar. Nej, jag tyckte det var... Det är ju ändå ett, ett, ett trevligt tillskott i DC Comics-familjen. Eller tillskott, men en frisk fläkt, eller man ska säga. Ja, det är det ju, verkligen. Kan jag tycka. Och eh, på sin plats att vi tar upp det i manpodcasten. Så vi får väl önska Alan Scott all lycka med sin nya make. Boyfriend. Eller pojkvän, ja. ja. Nej, men vi gör väl det så går ja. vi vidare. Ja. Vi sa ju innan att vi sällan återföljde upp gamla ämnen. Men eh, jag har chansen att göra det ytterligare en gång nu. Vi har pratat en hel del om Charlie Sheen tidigare. Och nu är han i farten igen. Nej. Så som en liten avrundning eller avslutning så tänkte jag bara berätta att eh, Charlie Sheen har låst in sig i ett hus. Med en massa lättklädda damer. Och eh, det påstås nu att hans 
fästande har eh, gått över styr. Vad säger man? Gått över styr. Ja, det är styr. Ja, det är Han kan ju sitta och tugga på någon av de tjejerna i sitt huvud. Vem vet, vem ja. vet. Uh, nej, han är en tidigare känd som eller för att ha festat ganska mycket med Porsjärn och, och besökt den här um, Bunny Ranch eller vad heter. Uh, men nu har han tydligen låst in sig med de här kvinnorna, lättklädda kvinnorna som han hänger med. Och jag vet inte om jag kan dra några paralleller till dig och dina kvinnor som inte har hört dem på länge. Du får säga hej då om du vill. Ja, det är väl lika bra. Men det är kul, kul rapportering om Charles Kine i alla fall. Jag hoppas inte fucka upp detta bara. Det är nog det han gör. Jag är helt stum. Men jag tycker bara det är kul att vi plockar upp gamla grejer. Vi har gjort det mycket i det här avsnittet. Mm. Det är snyggt jobbat. Mm. Vi är väl tillbaka nästa vecka. Absolut, visst är vi det. Ha en fortsatt trevlig vecka. Ha det. Hej då. Hej då. Pensionärsavslutning. <laughs> ja, <verkligen. laughs> yeah.